0: Цифровая аудиопередача Дениса Василькова. Люди называют это подкастом. Всем привет. Это, это такой способ аудиофиксации и рефлексии происходящего внутри и снаружи. Ход идет все новости обрывки воспоминаний посты комментарии добро пожаловать
1: 31 августа и вы знаете а если не знаете то сейчас точно узнаете как я люблю записывать подкасты в последние дни месяца года пары года не стало исключением и сегодняшний день сегодня было так сложно все с менеджерами для того чтобы попасть к вам в уши еще этот подкаст я записываю конечно же еще с одними ушами потому что прямо сейчас его слушает моя жена и она слушает его и где-то хохочет возможно но она скоро появится Для, для нее есть специальная рубрика а пока хочется рассказать каким же выдался этот август, каким получилось это лето вообще для меня. И я могу сказать, что удивительно, удивительно, благодаря мне, благодаря близким, благодаря опять-таки Юле лето получилось удивительным. Вокруг меня очень много всего нового. Сразу вспоминается подкаст Мой предыдущий, вернее, его итерация, которую вы сейчас слушаете, он раньше назывался Ничего нового. Так вот, у меня тут вообще все новое, только старый я. И этим летом была Исландия, был мой первый прайд, где я снимал снимал вообще, как все это происходило. Было два крутейших концерта, Аль-Джей и Стинг. Было очень много работы, самые разные. Было... За последние годы действительно очень жаркий и очень долгий период Очень жаркий июль и август Я как и рассчитывал, получил и обрел такую бытовуху вокруг себя И это самое классное, что это мне дало ощущение какой-то земли под ногами Какой-то устойчивости И в целом меня это очень сильно в итоге поддержала. И я сейчас выхожу из этого лета мне кажется более таким более заряженным, чем входил в него. Поэтому я могу сказать, что лето было у меня очень классным.
0: Главное событие
1: Главным событием Минувшего месяца стало возвращение Юлечки. В начале августа я, волнуясь, переминаясь с ноги на ногу, купив цветочки, приехал на Варшаву-Заходнюю и встречал ее с автобуса. Юлечка, как ты?
2: Всем привет. Нормально, ( 임) (的话) (sen32) относительно ( loves) нормально.
1: Как тебе последние недели вместе?
2: Ой, это было прекрасно, я каждый день думала, как хорошо, что мы вместе, как хорошо, что сейчас Денис рядом, или я рядом с Денисом.
1: А я практически каждый день говорил, Юлечка, как хорошо, что ты вернулась, расскажи, как ты меня вообще обнаружила, как ты меня нашла, вот когда когда мы увиделись, потому что мы с тобой не виделись почти два месяца после нашей такой драматичной разлуки. На Вильнюсском вокзале я смотрел в окно автобуса, как ты уезжаешь, смотрел. И так мне было грустно и печально.
2: Да, я на самом деле уехала на две недели и застряла на два месяца, но я переделала много очень важных и нужных дел. Когда автобус подъехал на Варшаву-Заходню, я увидела тебя издалека, и ты рассказывал какой-то девушке, видимо, про цветы, где то купил цветы, <laughs> потому что, как потом выяснилось, много-много человек спросило, где вы купили цветы, потому что там, к сожалению, как-то нет точки. Вот, я увидела, что стоишь цветами, кому-то что-то рассказываешь, такой весь тонкий-звонкий, Василёчек такой... Трепещущий, высматриваешь у меня глазками, так бежала тебе навстречу очень радостно, Гоготя. Это был очень, очень счастливый момент. Я очень устала в дороге, и это все перемешалось. Было очень так взволновано все.
1: Я очень был тоже рад, и для меня это было вот несколько дней прям таких ярких-ярких. Такое впечатление было вообще, как будто, не знаю, медовый месяц продолжается. Как тебе то место, где мы сейчас обосновались, где мы сейчас обживаемся, и где у нас складывается совсем новый быт, новые привычки? Ну вот по утрам я выхожу за круассаном, или там вечерком мы после прогулки по парку идем выпить скира. Вот как тебе сейчас наша жизнь?
2: Мне очень нравится район, и это очень здорово, когда есть вообще возможность выбрать, где ты живешь, в какой бы стране ты не оказался, в каком бы городе ты не оказался, если у тебя есть возможность поселиться на каком-то классном для тебя месте потому что для разных людей совершенно разные параметры классности могут быть. Это очень здорово. И мы попали в такой район, выбрали его, которым я, на самом деле, довольно давно мечтала жить. Не конкретно вот в этом районе, а в районе такого типа. Через дорогу у нас действительно парк большой, в котором мы гуляем по вечерам. Я мечтаю туда сходить еще на завтрак, на пикник. Вот. У нас на районе очень много молодежи, пенсионеров, каких-то молодых родителей, очень много собачников. Это для меня всегда хороший знак. Значит, мне кажется, если собакам там хорошо, то и мне будет нормально. Здесь очень много всяких локальных интересных точек, куда ходят именно местные, и мало туристов. И это очень круто когда ты хочешь не жить в каком-то вакууме, а хочешь больше интегрироваться, взаимодействовать, находить какие-то новые классные привычки для себя, что-то узнавать. А вот форматом такого своего маленького мирка, в котором ты можешь быть уже самим собой, ну, как бы... Сама, сама себя перебиваю как бы ты везде может быть самим собой но вот для себя что-то создавать ты можешь именно в квартире и квартирка тоже у нас нашлась очень клевая и мы последние недели чтобы с тобой вдвоем очень ее классно как-то обставляем делаем уютно, удобно. Сегодня в последний день лета я испекла свой первый пирог в этой квартире. Я очень довольна. Это значит, все кухня uh, approved.
1: Очень-очень <с вкусный пирог. Если вам вдруг интересно, это такое тонкое нежное тесто, томаты, лук и сыр фета.
2: Вот. Так что мне я очень довольна. Тем, что у нас получилось создать, и мы, конечно, ждем наших друзей к нам в гости, знакомимся с местными и поляками, и белорусами, и украинцами. Вот.
0: воспоминания разблокированы.
1: Вечером 30 августа умер первый президент СССР Михаил Горбачев. И вот как раз к записи подкаста разблокировалось воспоминание мое личное, когда я вообще впервые услышал эту фамилию и увидел вообще изображение странного человека с каким-то пятном на голове. Это было... Это... Очень яркое воспоминание на самом деле, и я сейчас хотел бы поделиться с вами. Наверное, больше всего я помню о Горбачеве из самого-самого такого глубокого детства. Не знаю, с четырёх, с пяти лет. В общем, я сидел перед детьми в детском саду. Вот прям закрываю глаза и вижу этот желтый стол и сидящие в два ряда детишки на маленьких стульчиках, и они слушают меня... Иногда перебивают, поднимают руки, вот знаете, как дети, когда они так скручивают руки и так что-то тянут вверх, и очень хотят, чтобы их услышали. А я сижу перед ними как диктор новостей, и я рассказываю им, собственно, эти новости, то, как я их запомнил в, ну, не знаю предыдущим вечером, либо утром, а все дело в том, что мои родители, и в частности отец, он занимался журналистикой как раз в то время, и мы очень много чего смотрели, слушали, и я был очень прокачанным по политике ребенком, это, конечно, очень смешно слушается сейчас, как может быть ребенок прокачан, в общем, я пересказывал очень близко к тексту что я слышал и этим пользовались воспитательницы для того чтобы вообще детей занять как то чтобы они там не бегали далее Какой, дали им какую-то передышку. В общем, было где-то, я думаю, минут 10-15 такого времени, когда я проводил такую политинформацию. И я даже сейчас вспоминаю, что даже воспитательницы стояли и слушали, что я рассказываю. И это вообще на самом деле вред: что может маленький ребенок рассказывать взрослым людям, особенно то, как я там что-то запомнил. И я абсолютно не ручаюсь за содержание, тех лекций и тех не знаю политы информации но мне кажется я рассказывал какой-то бред состоящий просто из из услышанных фамилий каких-то названий каких-то организаций мне было ну вот как я сейчас так напрягаюсь, вспоминаю свои ощущения, мне было очень важно и очень нужно донести то, что я вот запомнил. И, и я прям чувствовал себя очень-очень круто, находясь перед людьми. И возможно, возможно, вот как раз-таки это глубинное воспоминания, оно привело меня к тому, что мне захотелось когда-то потом работать и заниматься радио, заниматься подкастингом. В общем, ух, воспоминания одно разблокировало целый-целый большой рассказ.
0: Интересные находки.
1: Сегодня у меня две находки. Одна из них это колонка, она о цифровой речи. И там очень-очень интересный текст. Там он такой прям, его тяжело читать. Он, как вам как, как это правильно сказать, он такой густой что ли. да Он прям вот такой, нужно его даже в несколько подходов читать. Там рассказывается о том, что вообще из себя представляет цифровая речь, и что изменилось с ее приходом. Мне понравилась цитата, вообще много цитат, но чтобы не затягивать, я здесь буквально два предложения вам зачитаю. В классификации пирса эмоджи, мем и гифку можно считать иконическими знаками. Означаемое, похоже на означаемое I'll лайк like или репост, это подавно индексальные знаки, подобные следу ноги, который прямо передает информацию, что кто-то прошел вообще без всякой символизации. В общем, текст интересен тем, как сейчас вообще интерпретировать, как сейчас вообще понимать социальные сети и вообще, какую функцию выполняют современные медиа. И... Я после прочтения э, словился на мысли, что очень многое вообще мне созвучно. И я э, с большим удовольствием воспринял вот те идеи, которые там описаны. Э, в общем, ссылочку я вам оставлю в шоу-нотах. А вторая классная находка, которая есть э, у меня сегодня для вас, она э, на самом деле это целое событие на Могилевском медиапространстве. Может быть, для всего мира это станется незамеченным, но для Могилевского медиапространства это событие. Потому что появился новый подкаст в городе, его делают молодые ребята, делают его в формате видео, делают так По-модному, с продакшеном, с гримом, с хорошим звуком. В общем, большие молодцы. Героем первого выпуска стал шеф Никита Цветков, который многим, я думаю, известен по... Кухня в бар-вайнс в буфете в дагриле в общем он большой энтузиаст такой кулинарный очень многие вещи вместе с ним вообще пришли в Могилев я думаю впервые и в общем Могилеву очень сильно повезло с Никитой Никите, наверное, повезло с Могилёвым, потому что действительно он очень смело и круто вписался в кулинарный ландшафт Могилёвский. Тоже ссылочку оставлю в шоу-нотах, будет интересно, посмотрите, подпишитесь, напишите комментарии ребятам, я думаю, им будет важна любая поддержка на данный момент.
0: ожидания
1: Чего же я жду вообще? А, на самом деле очень хочется продуктивной такой осени, а, но продуктивной не только в плане работы, а, но и а, какого-то такого режима дня. Кстати, о режиме дня вообще забавная штука что уже а, три недели а, у меня довольно ранние подъемы. А, организм как-то сам приучился а, просыпаться в районе 6-7 утра. И, в принципе, очень-очень продуктивно работать до обеда. Когда случается обед, и если особенно он плотный, то прям хочется вздремнуть. Я заметил тоже удивительную особенность, что если даже получается дремануть минут 10-15 или даже 20, невероятно кажется, что ты проспал час или два, всего проходит такой небольшой короткий отрезок времени, и самое крутое то, что ты прям высыпаешься, за это время выходишь отдохнувшим, и дальше быстренько колбасишь дела, много всяких разных идей, ух, в общем... Если у вас есть возможность дремануть, обязательно и пользуйтесь. Вот такой непрошенный совет мой. Еще я бы очень хотел вернуть спорт, потому что наконец-то похолодало, и уже не хочется снимать с себя кожу при выходе на улицу, и особенно во время занятий спортом. Я думаю, что это будет, наоборот, еще еще лучше и еще больше мотивации. И самое интересное, что отговорок уже нет. Это было последнее. И поэтому кроссовки на месте, шорты есть. Хорошие майки спортивные тоже в наличии. Поэтому я думаю, что с сентября начнутся пробежки. Ну и еще я очень хочу вернуть хобби. Хочу, чтобы вернулось мое любимое занятие квадратиками и созданием всяких разных треков. Я уже подготовил для себя небольшую такую программу того, что я хочу сделать за сентябрь, и буду по ней двигаться. И оказалось, что чтобы это вообще осуществить, мне нужно всего-то ничего запланировать поставить реалистическую, реальную такую цель и ее достигнуть, и потом получить от этого удовольствие. И еще я хочу побольше писать, писать таких небольших, возможно, колонок. Сначала буду это делать в блог, а потом посмотрим, куда дальше пойдет, куда меня дальше заведет. Потому что вообще в моем убеждении вот писанина письмо оно этот навык он прокачивается только с постоянным написанием с постоянным с постоянной тренировкой и потом это такая классная очень дисциплина ума когда ты можешь формулировать мысли лаконично ярко остро, возможно, местами. В общем, это я тоже хочу. Ну и, конечно же, продолжаю свою борьбу с, с чтением. А я напомню, что в этом году у меня тоже благодаря Юле появилась новая электронная книга, которая позволяет читать без освещения Kindle не помню какого поколения, но вот, в общем, она очень классная, и благодаря ей уже в этом году осилил больше книг, чем, наверное, за последние несколько лет, и сейчас продолжаю бороться с ленью и бороться со своей какой-то рассеянностью, потому что мне бывает сложно сфокусироваться на книге и прочитать ее вот без откладывания, В течение часа, и вот постепенно я борюсь с этим, и все получается.
0: Почтовый ящик.
1: У меня такие богатые интершумы сегодня. Я думаю, что вам это не приносит какого-то дискомфорта, потому что я больше волнуюсь о том, как тут вообще слышно. Под окнами очень живая улица и днем здесь очень часто машины с мигалками. В почтовом ящике у нас сегодня не густо, но и этому рады. Передаю, Передаю привет Каркону Косте. Привет в Батуми. Станислав Голодов. Он передает привет моим очкам. И спрашивают, сколько их у меня. На данный момент вот вместе со мной, вот здесь вот, в этой квартире, их раз, два, три, четыре, четыре пары, да, и они все предназначены для разных вообще активностей, и все их я так или иначе ношу, и мне очень... Они все вот прям нужны, Но вообще у меня всего, наверное, 8 пар. Часть еще осталась в Могилеве. И это такие больше очки какие-то там остались церемониальные. Еще привет Лене Салиховой. Это моя одногруппница из Могилева давно-давно не слышал никаких новостей о ней, и она просто передала мне привет-привет и больше ничего не написала. Ну, что ж поделать? А еще хочу передать привет еще одному очень важному слушателю, который не оставляет фидбэков нигде, вернее, как, в каком-то смысле то, что он иногда говорит, это и есть фидбэк. В общем, привет Сергею Пехтереву. Где бы ты ни был и где бы ты сейчас не ехал, я тебе передаю слова поддержки, сказать, что твои друзья тебя любят и ждут, и всегда рады встрече, и очень хотят, чтобы у тебя все было классно и хорошо. И я, кстати, очень надеюсь, что мы скоро увидимся и бахнем с тобой вкусного пива. Спасибо, что дослушали. Я напоминаю, что мне нужен фидбэк. Я очень рад его получать всегда от вас везде, неважно, в ответах, в сторисах, в мессенджерах. В общем, если вы дослушали до этого момента, просто отправьте мне хоть какую-нибудь весточку, что дослушали, и мне это будет очень-очень приятно. Вы прям не поверите, как это бывает приятно узнать, что тебя где-то услышали и передают привет. Голосовые сообщения и письма я жду на ящик ком. Он будет тоже в шоу-нотах. Если хотите мне что-то написать, пишите. Буду рад это зачитать в подкасте, либо просто прочитать для себя. Всем пока, до новых встреч, надеюсь, не через месяц. Надеюсь, что будет повод услышаться раньше.